0: हर यो हरि हरीयो ग गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः गजानन भूतगणादिसेस कपित्त फलचारुभक्षण उमश विनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद वक्रतुमाकाय सूर्यकोटीसम्रव निर्विघ्न कुरु मे देसु सर्वदा ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ताम यायती तिष्ठा मिनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाये तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करु क्या ना श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत कृष्णा वासुदेवाय हर ये परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु बुला श्रीकृष्णकनैया लाल की जय प्रिय श्रोतागणों स्थिति परिस्थिति उपस्थिति इसके अनुरूप हमको चलना होता है अभी यहाँ की स्थिति हैदराबाद की जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ सिकंदराबाद में यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा हो रही है और ऐसा मौसम जिसको हम देखने के लिए ललायत रहते हैं वो बड़ा आनंद के साथ दिख रहा है परंतु एक कर्तव्य और भी है कि ये ज्ञान रूपी वर्षा का भी तो साथ देना है इस ज्ञान रूपी गंगा में ये वर्षा भी चलती रहे और ज्ञान की गंगा भी बहती रहे और हम भी बड़े आनंद का शराब हो लेते रहे कईयों को तो आदत होती है कि जब भी वर्षा आती है तो उसमें दौड़ दौड़ करके भीगते हैं और हमको तो योग वो भी याद है कि जब हम कागज़ की नाव बना करके जब पानी अति भर जाता था तो उस समय में मार्ग जो होते थे रास्ते जो होते थे वहाँ पर पानी भर जाता था तो हम लोग छोटी छोटी कागजों की नाव बना करके चलते वो भी क्या दिन थे पर भूली हुई यादें इतना भूली यादों मुझे इतना न सताओ तो जो भी हो गया वो एक भूतकाल में चला गया वर्तमान में बस यही है कि जो भी कलयुग में हरि सत्संग केवल नाम आधारा हरि कीर्तन केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा बस इसी के लिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आज हम फिर से इस भगवत ज्ञान गीता का गीता ज्ञान का फिर से आरंभ कर रहे हैं कल हमने सतरवें सत्तरवें श्लोक से आरंभ किया था अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि सुखी दुखी नर जगत में धर्म करे सब कोई सुखी करे तो सुख बढ़े दुखी करे तो दुख होए सभी देखो संसार में जो भी नर हैं अथवा नारी भी समझ लो नर का मतलब है नर यो नहीं आप उसमें नारी भी आ जाती है सुखी दुखी नर जगत में धर्म करे सब कोई सभी धर्म करते हैं सुखी करे तो सुख बढ़े दुख करे तो दुख होए सुख करेगा सुखी करेगा तो उसका सुख ही बढ़ेगा परंतु यदि दुखी करेगा तो उसके दुख जो है कम हो जाएंगे अब हमें पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण सुख संपत्ति और पदार्थ मिल रहे हैं किंतु अभी हम केवल उनके भोगने के जीवन को बर्बाद करेंगे तो भविष्य में दुखी होंगे शुभ कर्म नहीं करेंगे जैसे आजकल कितने लोग रोटी के लिए भीख मांगते हैं वे कौन से दान पुण्य करेंगे जो दूसरे जन्म में फिर उनको सुख प्राप्त हो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कामी क्रोधी लोभी मोही और अहंकारी लोग भी तर सकते हैं यदि वे सुधर जाएं और अपने कर्मों पर पश्चाताप करें किंतु जो कृतज्ञ है कृतन कृतज्ञ कहते हैं जो धोखा दे देता है वे कभी पार नहीं हो सकते ऐसा कोई प्रमाण पुराणों या शास्त्रों में नहीं मिलता हृदय में हम झाँक कर देखें कि कहां पर तक हम भगवान के दिए हुए सुख पदार्थों और कृपा के लिए आभारी रक हम बना बक, बन सकते हैं भगवान जी को आभार कब प्रकट करेंगे अनेक प्रकार के पदार्थ खाना पीना अमृत जैसे दूध घृत यानी घी नवनीत यानी मक्खन फल मिठाइयां सुंदर वस्त्र गहने आदि प्राप्त करके कहां तक उसका भजन करते हैं साधु संतों अथवा गरीबों की सेवा और सहायता कहाँ से कर सकते ऐसे कई सज्जन भी हैं जो बहुत कुछ करते हैं उल्टा ऐसे समझते हैं कि भगवान हम पर अत्याचार कर रहे हैं इस श्लोक में भगवान मुख्य उपदेश यह दे रहे हैं कि हमें उसे अपने माता पिता रक्षक और पलक, पालक और कर्म कर्मों का फल दाता मानकर उसी को ही शरण लें जो ऐसा करता है वह निश्चिंत होकर आनंद को प्राप्त होता है गुरु अर्जन देव ने एक सुंदर शब्द में कहा है उठत सुखिया बैठत सुखिया बौ नहीं लागे जा ऐसा भुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल सगलगटा का अंतरयामी सोई चिंता, जागी चिंता, जहां का प्रभु तू वरिंता घर सुख सुखवसिया बाहर सुख पाया व नानक गुरु मंत्र दरिड़ाया इस शब्द में जैसे विश्वास होना आवश्यक है कि आनंद ही आनंद है साधु संत और महात्मा यही प्रमाण देते हैं जैसे माता पिता की गोदी में बैठा हुआ बच्चा निर्भय होता है वैसे ही जो अपने को भगवान की गोदी में बैठा हुआ मानता है उसे दुनिया का कोई डर या दुख नहीं बासता दूसरे हर स्थान पर डर और दुख है चाहे कोई कितना भी बलवान और शक्तिशाली क्यों न हो बड़े बड़े राजा कारतूस तोपे और फौजें होते हुए भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली राजा से डरते हैं वे शांति से खा पिए भी नहीं और सो भी नहीं सकते परंतु जिन्हें परमात्मा में विश्वास है उनके हृदय में प्रकाश और शक्ति का सूर्य चमकता है जिसके आगे सांसारिक माया रूपी अंधकार नष्ट हो जाती है भगवान आगे कहते हैं कि वेद भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ अर्थात वेद आप ही से पैदा हुए और आपका ही अंश है संसार अनादि माना गया है वेद भी संसार उत्पन्न होने के समय ही पैदा हुए तो वे भी अनादि माने जाएंगे दूसरे धर्म शास्त्र जो भी हैं उनकी रचना भी बाद में हुई है वेदों में चार वर्ण बताए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि दूसरे धर्मों और फिर के सबके बाद में बने हैं सब वेदी और शिक्षा के आधार पर बनाई गई है इसी आधार पर अनेक पुस्तकों की भी रचनाएं हुई है कई भाषाओं में रची गई है नुस्खे वही हैं किंतु भिन्न भिन्न देशों में पौधों और औषधियों के नाम अलग अलग होते हैं अब जैसे हम तुलसी कहते हैं तो अंग्रेजी में इसको बेसिल कहते हैं उनको मिलाकर तैयार करने से ढंग भी अलग अलग है और एक और औषधियाँ वो भी आती है जो यूनान की ओर से आती है उनमें से किसी को यूनानी किसी को एलोपैथिक और किसी को होम्योपैथिक कहते हैं लेकिन ये सभी आयुर्वेद के ही विभाग हैं इसी प्रकार में सभी धर्म ग्रंथों का मूल वेद ही है भगवान के इस गीता ज्ञान के बारे में सभी ऋषि मुनियों ने यही लिखा है कि गीता वेदों का सार है चारों वेद रूपी गऊ को अर्जुन रूपी बछड़े के लिए भगवान ने गीता रूप गऊ को धो जैसे दूध निकाला जाता है वो अमृत अर्जुन को पिलाने की चेष्टा की है वह अर्जुन ने भी पिया सारे संसार के मनुष्यों के लिए भी ली और आज हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिन्हें उपनिषद कहा जाता है वेद वेद जो होते हैं उनके 108 भाग भी है उपनिषद कहा जाता है गुरुजन की संपूर्ण वाणी भी वेदों की शिक्षा के अनुसार है किंतु आसान भाषा में है क्योंकि संस्कृत कई लोगों को समझ में नहीं आती अतः वेद और उपनिषद नहीं पढ़ सकते वेद में जो शिक्षा है वह भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए ऋषि मुनियों ने छह शास्त्रों में बता दी है जिससे प्रत्येक जिज्ञासु अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त कर उससे लाभ उठा सके उन छह शास्त्रों में से एक का भी अध्ययन और अभ्यास करके जिज्ञासु अपने देह तक पहुँच सकता है अपने मंजिल तक पहुँच सकता है परम पद को प्राप्त कर सकता है उन छह शास्त्रों की शिक्षाओं पर कथाएं और दृष्टांत देने के लिए अठारह पुराणों की रचना की गई है इसीलिए लोग उसे चाव से पढ़े क्योंकि उनमें बड़ा रस आता है और उनके बिना उपनिषदों का ज्ञान सूखा लगता है पूरा समझ में नहीं आता दूसरे अनेक आसान ग्रंथ वेद एवं शास्त्रों की शिक्षाओं में पर भी लिखे गए हैं सभी वेदों का ही रूप माने गए हैं उनका ध्येय है कि हम वेदों की शिक्षा प्रेम से करें आसानी से समझ सकें कुछ सज्जन पुरुष कहते हैं छोड़ दीजिए इसको आगे चलते हैं इस प्रकार दूसरे धर्म का भी एक धर्म ग्रंथ होता है परंतु हिंदू धर्म के चार वेद छः शास्त्र और अठारह पुराण हैं इतना सब कुछ रखा हुआ है किसी माता को अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने आते हो और चटपटे स्वाद भी जो चटपटे व्यंजन भी है वो भी घर में बनाती हो पारदर्शियों तो वो क्या करेगी उसका बच्चा अगर कहेगा कि मैं बाहर से खाता हूँ तो कहेगी बेटा घर में इतना कुछ बना करके रखा है तुम उसको क्यों नहीं खाते तो ऐसा होता है कि जब हम घर में सब कुछ है तो हम दूसरों के दूसरा रास्ता क्यों हम लोग अपनाते हैं कई लोग आपत्ति उठाते हैं कि आत्मा बराबर नहीं है या कुछ नहीं है पर फिर भी अपने अपने भाषा में आत्मा का जिक्र तो वो जरूर करते आत्मा ज्ञान कोई आसान बात नहीं है प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि और स्वभाव के अनुसार अलग अलग अवस्था वाला होता है इसीलिए छह शास्त्र बिल्कुल आवश्यक है अन्य छह शास्त्रों में ही शुद्ध वेदों की शिक्षा है परंतु भिन्न भिन्न अवस्था वालों के लिए शास्त्र भी भिन्न भिन्न हैं। तभी हर एक मनुष्य को अपनी उपयुक्त शास्त्र पढ़कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। जिन्होंने छह शास्त्रों की रचना की है वे भी परमात्मा के अवतार थे वेद जी अठारह पुराण रचना की भगवान का अवतार माना गया इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं चारों वेद में मैं ही उनको जानने वाला भी मैं हूँ अर्थात उनकी शिक्षाओं को सरल भाषा लिखने वाला भी स्वयं मैं ही हूँ आगे भगवान कहते हैं कि ओम का जाप अजपा जाप भी स्वयं है और पवित्र करने वाला है वस्तु जैसे गंगा जल गायत्री मंत्र आदि भी स्वयं ही है पतित पावनी गंगा माता तो बड़ी भारी पव महत्व है एक बार पार्वती देवी ने शिव भगवान से पूछा प्रश्न किया कि शास्त्रों में गंगा जी की महिमा बहुत बड़ी लिखी हुई है ऋषि मुनि भी गंगा स्नान को उत्तम मानते हैं तो केवल दर्शन करने का भी बड़ा महत्व माना गया है कृपया मुझे अच्छी तरह बताइए शिव भगवान ने कहा है पार्वती गंगा स्नान का फल इतना महान है हर एक पग जो उस स्थान पर के लिए उठाया जाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है पार्वती सुनकर आश्चर्य में पड़ गई हजारों लाखों मनुष्य प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं किंतु ऐसा फल तो प्राप्त उनको नहीं होता इसका भी तो प्रमाण भी है अथवा केवल विश्वास शिव भगवान ने कहा फल तो बराबर यही है लेकिन लोगों में नहाने और दर्शन करने की विधि नहीं है गंगा स्नान के लिए भी सिद्धांत है स्नान करके तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश की पदवी प्राप्त होती है जिस समय यात्री नहाने के लिए सीढ़ी से उतरता है तो गंगा जल उसको पाँव को स्पर्श करता है उस समय वो विष्णु रूप बन जाता है क्योंकि गंगा विष्णु के पाँव से निकली है जिस समय जल में डुबकी लगाता है तो जल उस पर पड़ता है उस समय वह शिव रूप है क्योंकि गंगा शिव भगवान के मस्तक पर रहती है जब बाहर निकलता है तो पानी का कमंडल या लोटा आजकल तो बोतलें लेकर के निकल रहे हैं वह प्लास्टिक की बोतलें वसंत महात्मा अपनी अंजलि भर के निकलते हैं तो उस समय वह ब्रह्मा है क्योंकि ब्रह्मा लोटे में गंगा जल रखते हैं परंतु विधि से स्नान न करने के कारण लोगों को फल नहीं मिलता अब जाते भी है जैसे इसको हट करके कहते हैं अगर गंगा स्नान के लिए जाते भी है तो मेरे पड़ोसी ने कहा कि मेरी भी डुबकी लगा कर आना एक एक को याद करके उनकी डुबकी लगाते है तो अपना स्नान कब करोगे तो इस तरह से प्रत्येक बात विधि से ही संपूर्ण होती है खाना भी पूरी विधि से बनाने में स्वादिष्ट होता है आप थोड़ा सा मसाला कम डालो कैसे परिवार वाले बोलते हैं भैया आज ये कम है वो कम है अन्यथा भोजन अगर चावल पूरा नहीं पका और पूरे चावल बिना पकने के आप दे दोगी परोस दोगी तो कैसा लगेगा इसीलिए छोटे से छोटा काम भी विधि के अनुसार करने में सफलता मिलती तो गंगा स्नान गायत्री जप, गीता अन्य शास्त्रों में पाठ न कै विधि की आवश्यकता पड़ेगी जब उनसे भारी लाभ मिलता है शिव भगवान तो आदिकाल की बात कर रहे हैं परंतु आजकल तो लोग गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं तो भी ऊँच नीच का ख्याल नहीं रखते वहाँ पर भी अपने मन की मर्जी करते हैं अब उसके बाद आप विचार करिए कि उनको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा कलयुग का तो इतना बोलबाला है कि लोग स्नान का संकल्प लेकर निकलते हैं लेकिन रास्ते में जरा सा भी खान पान का संयम नहीं रख पाते प्राचीन काल में लोग गंगा की ओर नंगे पांव चले जाते थे लेकिन आजकल तो लोग गंगा के तट पर जूते पहनकर जाते हैं लाचार होकर सीढ़ी पर उतरते हैं गंगा में नहाने के समय साबुन तेल की लगाए मनाई की गई है लेकिन फिर भी लोग इसकी परवाह नहीं करते गंगाजल की इज्जत ही नहीं रह गई है फल कैसे मिलेगा भगवान शंकर ने पार्वती को सारा खेल आंखों से दिखाया भगवान शंकर ने स्वयं एक रोगी ब्राह्मण का रूप धारण किया उनके शरीर से घाव बह रहा था मक्खियां बैठ रही थी पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बैठी इन दोनों ने एक नियम बनाया था कि देखो कैसे लोगों का विश्वास होता है कहां तक लोग पहुंचते हैं विश्वास के लिए तो पार्वती उनको पंखा करती रह जा रही थी और मक्खियां बार बार जैसे मक्खियां उड़ जाए और बार बार पार्वती जी भी कह रही थी भाई कोई है हरिका दास जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ किए हो क्योंकि मेरे पति को कोड हो गया है ऐसा कोई हरिका दास हो या भगवान का भक्त हो जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ किए हो क्योंकि इनके जन्म कुंडली में लिखा है कि किसी भी अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति यदि मेरे पति को छू लेगा तो मेरे पति का ये जो कोड है जिस पर सारी मक्खियां भिन भिना रही हैं ये दूर हो जाएगा है कोई ऐसा कोई है भक्त कई लोग इकत्र तो हो गए जमा हो गए वहाँ पर और कई लोग तो पार्वती की देखो मनुष्य की बुद्धि है कहाँ कहाँ तक जाती है पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए पर भगवान शंकर जी ने कहा था कि लोग कुछ भी कहें आपको क्रोध भी नहीं आना पहले ही जगदम्बा हो हम तो केवल परीक्षा मात्र बैठ रहे हैं देख लो लोगों की परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं तो पार्वती बहुत संयम से बैठी थी न जाने क्या क्या फक्तियां ताने वो कर रहे थे सुंदरता के ऊपर बातें कर रहे थे पार्वती परंतु पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रही अब जगन माता है उसको गुस्सा कैसे आएगा क्योंकि शिव जी ने बना कर दिया था बहुत देरी तक कोई पार्वती हताश हो गई कि कुछ नहीं हो पाएगा तभी एक 30 वर्ष का एक युवक सामने से आया कहता है माताजी क्या आप जो कह रही हो क्या आप उसको मुझे विस्तार के साथ बता सकती हो पार्वती माता ने उसको सारी बातें बताई तब कहता हैं ठीक है वो चुपचाप उठा फटी हुई थोड़ी दोती भी अच्छी ठीक ठीक थी और बस बेचारा गरीब घर का ही लगता था मध्यम वर्गीय समझो या गरीब घर का लगता था वो उठा और जाकर के उन्होंने भगवान शंकर को छू लिया बोलो शंकर भगवान की जय तो बोलिए भाई हाँ अभी अच्छा आनंद आया आप लोगों ने जय बोला तो जब छू लिया तो शंकर भगवान जो एक कोड़ी के रूप में बैठे थे उन्होंने अपना स्वरूप अभी प्रकट नहीं किया परंतु सबने देखा कि उस व्यक्ति के उस पुरुष के छूने से ही उस व्यक्ति का शिव जी का कोड उतर गया यानी एकदम से स्वच्छ काया हो गई निर, निरोग काया हो गई निर्मल पार्वती आश्चर्य में देख रही है कि अश्वमेध यज्ञ यानी सौअशमेध यज्ञ किस कहते हैं और ये एक युवक जिसकी आयु तीस वर्ष की भी नहीं है इसने कहाँ से सौ अश्वमेध यज्ञ किए होंगे और फिर किस तरह से इसने स्पर्श की स्पर्श किया शिवजी को और इसका कोड़ उतर गया ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भगवान शंकर जी मन मन मुस्कुरा रहे पार्वती ने कहा पुत्र क्या मैं तुमसे एक प्रश्न कर सकती हूँ कहते हम आते बिल्कुल करिए कहती मेरे मन में एक शंका है क्या तुम उसका निवारण करोगे कहते माता बताइए क्या शंका है आपने जो प्रश्न आपने मुझे जो बात मैंने पूछी वो मैंने पूरी कर दी फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो मुझे बता दो माता पार्वती कहती है तुम्हारी आयु भी इतनी नहीं है छोटे बड़े युवक लगते हो तीस साल की आयु है तुम्हारी उसके बाद कपड़े भी मध्यम वर्गीय घर के लगते हो मिडिल क्लास के लगते हो धोती भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक है भगवान करे तुम्हारी मनोकामना सब अच्छी हो परंतु तुमने सौ अश्वमेध यज्ञ कैसे किए है जो तुमने मेरे पति को छुआ और उनका कोढ़ उतर गया कहते माता ये अपने अपने विश्वास की बात है मैंने शास्त्रों में एक संत संता महात्मा आते रहते हैं गंगा किनारे वे सब बातें बताते रहते हैं और उनसे सुनता रहता हूँ उन्होंने कहा कि जो भी गंगा स्नान के लिए एक एक पग लेता है उठाता है पैर चलता है जितने कदम चलता है उसको एक एक पैर उठाने पर एक एक पग उठाने पर उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तो माता आज मैं सौ अश्वमेध तो छोड़ो मैं रोज सौ कदम क्या हजारों कदम उठाता हूँ मैं गंगा में स्नान करने आता हूँ विश्वास के साथ गंगा में स्नान करता हूँ और फिर घर को लौट जाता हूँ तो बस यही समझ लो कि मैंने इसी से सौ अश्वमेध यज्ञ पूरे किए हैं बोलो गंगा मैया की जय मतोपाता पार्वती की जय बोलो शंकर भगवान की जय तो यही बात है अपना विश्वास है कि किस तरह से करना चाहिए तो उस समय तो जो भी वरदान देना होगा माता पार्वती को मन की शंका भी निकल गई कि यह गंगा मैया की तरफ जो भी बढ़ाता है कई लोग आप लोग साईं बाबा का चित्र भी देखते हो तो उसमें उनका लिखा हुआ रहता है कि इफ़ यू लुक टू इफ यू लुक मी आई लुक टू यू अगर तुम और एक कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 तो एक की जगह पर 10 मिलते हैं पक्का मिलता है और इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है परंतु नियम अनुसार होना चाहिए परंतु कई लोग बिगाड़ने वाले भी आ जाते हैं तो उनके लिए हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और दूसरा जल जो भी आप घर में रखो उसमें कितनी दुर्गंध आ जाती है परंतु गंगा जल कितने समय तक आपके घर में रहता है क्या कभी खराब हुआ है और वही गंगा जल क्या 15-20 दिनों का रखा हुआ जल आप किसी के किसी संसार में छोड़ने वाले प्राणी को मुख में डालोगे परंतु गंगा जल डालते हो आप कितने दिनों का रखा हुआ है वो गंगा भी आप मुख में डालते हो कभी कोई त्यौहार होता है या कभी सूतक हो जाता है तो गंगाजल के छीटे डालते हो घर से शुद्ध करते हो इसी कारण आज जो राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए उनका उद्धार तभी हुआ जब गंगा की राख उन पर बही गंगाजल में नहाने से पशुओं का भी उद्धार होता है उन्हें उत्तम योनियाँ मिलती है ऐसे उदाहरण शास्त्रों में आए हुए हैं उसके बाद हम चलते हैं गायत्री ओम या ओमकार का जाप भी पापों को दूर करना और पवित्र साधन है भगवान कहते हैं कि साधन भी मैं ही हूँ गायत्री मंत्र में सात्विक वृति पैदा होती है अंतकरण शुद्ध होता है ओमकार का जप जिसे आप अजपा अज़, जाप कहा जाता है वह श्वासों से कहा जाता है पवित्र करने वाला है वाणी चार प्रकार की होती है एक परा पश्यंती मध्यमा और वह जो वाणी से कहा जाता है वो वैखरी होती उसे वैखरी कहते हैं जो धीमे धीमे गले से उच्चारण की जाती है वह मध्यमा है हृदय से शांतिपूर्वक नाम का स्मरण करने से पश्यंती कहा जाता है श्वासों को मंत्र मंत्रोच्चारण को परावाणी कहते हैं जिस तरह से हम मानसिकता से करते हैं श्वास से करते हैं तो वो परावाणी होती है उसका फल बहुत बड़ा है हजार बार वैखरी वाणी से नाम जपना बराबर है एक बार मध्यमा के उच्चारण से हजार बार मध्यमा के उच्चारण से बराबर है एक बार पश्यन्ती के और हजार बार पश्यंती का उच्चार बराबर है एक परावाणी के उच्चारण करने से अर्थात परावाणी से एक बार जपक जाप करना बराबर है वैखरी वाणी से अरबों बार सपने से वह तो कोई भाग्यवान करता है जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है सुखमणि साहब में भी लिखा हुआ है कि सास सास सम गोविंद मन अंतर के उतरे चिन्ह पूर्व कर्मों का फल जिस प्रकार मिलता है गंगा जल का कितना बड़ा महत्व है उसका एक सुंदर प्रमाण शास्त्रों में दिया हुआ है कहते हैं एक राजा के एक को पुत्र हुआ पुत्र का ब्याह हुआ पालकी उठाकर दुल्हन को शहर से दू, दूल्हे के शहर बरात लौट रही थी तो ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि एक समय दूल्हा और दुल्हन के घर में प्रवेश करने के लिए ठीक नहीं है इसीलिए वह रात शहर में बाहर बिताए नगर से बाहर एक दरबार था राजा ने उस दरबार के दो कमरे खाली करवाकर में एक में दूल्हा और दुल्हन को ठहराया दूसरे में बारात रही वे आराम करके सवेरे चले जाएंगे रात को सभी खाना खाकर सो गए राजकुंवर बहुत थका हुआ था नींद आ गई दुल्हन की इच्छा थी कि पति से बात करे परंतु लज्जा के कारण जगाया नहीं किंतु उसे भी नींद नहीं आ रही थी राजकुमार के मस्तिष्क के ऊपर हीरे जवारों से सजी हुई तलवार रखी हुई थी जिसको म्यान से निकालकर देखने लगी हीरो जवारों के कारण उस कमरे में बहुत प्रकाश था किंतु फिर भी राजकुमार नहीं जागा देखते ही वह तलवार दुल्हन के हाथ से गिर कर, राजकुमार के गले में लग गई तुरंत घायल होगा घो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई ईश्वर की इच्छा ऐसी थी दुल्हन भी बहुत दुखी होकर गिर पड़ी सोचने लगी कि सब क्या कहेंगे मेरा सारा जीवन कैसे बीतेगा ऐसे चिंता में उसे नींद आ गई दिन निकलते ही दास दासियों ने देखा कि राजकुमार मरा पड़ा हुआ है राजकन्या अचेत हो गई है दुख की पुकार होने लगी राजा मंत्री सभी लोग वहाँ आ गए भाभी का ऐसा प्रभाव हुआ कि सब समझने लगे कि यहाँ के दरबार के महंत ने किया है वह राजकन्या के ऊपर मोहित हो गया होगा महंत को राजा और मंत्री ने बहुत डांटा सच बता कि काम किसने किया है लेकिन उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है किंतु तो उसके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया उसे दोषी मानकर राजा ने आज्ञा दी इसके दोनों हाथ काट दो अन्यथा सूली पर चढ़ा दो लेकिन संत होने के कारण उसका जीवन नहीं लिया बेचारा वह कुछ नहीं कर सका सोचने लगा ईश्वर की ओर से ये मुझे दंड मिलना ही होगा इसलिए शांति से भोगना चाहिए जिनके कर्म सोए हुए हैं उनकी पुकार कौन सुनेगा भाई बहुत दुखी हुआ और नगर में उसका सम्मान भी नहीं रहा सम्मान भी नहीं रहा अब आप ही सोचिए सत्यनारायण की कथा में वो दोनों ससुर जमाई कैसे फंस गए तो कर्म सोए हुए होते हैं ना तो उसकी पुकार नहीं सुनी जाती है अब क्या करे ये अत्याचार हो गया मुझ पर मैंने अपना स्थान उन्हें रहने के लिए दिया और उल्टा मुझ पर फल मिला उल्टा फल मिला मुझे इसलिए वह नगर छोड़कर काशी चला गया ढूंढने लगा कोई कोई होशियार ज्योतिषी मिले उससे पूछूं कि मुझे यह दंड क्यों मिला अंत में उसे एक ज्योतिष का पता चला उसके घर जाकर के द्वार खटखटाया ज्योतिष की पत्नी बाहर आकर के पूछने लगी आपको क्या चाहिए क्योंकि ज्योतिषी घर में नहीं था महान उसकी पत्नी से कहा मुझे ज्योतिषी की, की बात पूछनी है इतना सुनते ही अपने पति को कोसने लगी कि मुझे क्या पता कहाँ भटक रहा होगा पड़ा रहता है इधर उधर पत्नी का पति के प्रति यह रवैया देख करके यह भाव देख करके मांत आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसी मुसीबत है अंत में उसे बाजार से पता चला कि वह पंडित फलाने ने घाट पर बैठा हुआ है जाकर उसे ढूंढ लिया जाकर देखा तो शशि जैसा शीतल स्वभाव वाला है चंद्रमा लेकिन उस उसकी पत्नी तो अग्नि के समान ओले बरसा रही थी सोचने लगा कि भगवान ने यह कैसे मिलाप करवाया है पंडित ने मान से आने का कारण पूछा उत्तर देते हुए महंत ने कहा स्वामी जी मैं आया तो हूं कोई अपना प्रश्न पूछने के लिए परंतु पहले आप बताइए कि आप इतने सीधे सरल स्वभाव वाले और ठंडे स्वभाव के लग रहे हो परंतु आपकी पत्नी इतनी कर्कशा क्यों है इतना बुरा स्वभाव क्यों है आप उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए पंडित ने उत्तर दिया यह सब आज मैं बताता हूँ कि आज मैं कर्म पाक जानता हूँ और ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो मुख्य को भी भोगना पड़ रहा है और कर्म तो ज्ञानवानों को भी भोगना पड़ता है पंडितों को भी भोगना पड़ता है आगे बताते हुए कहते हैं कि यह मेरी पत्नी पूर्व जन्म में एक गदी थी और मैं कौआ था उसके शरीर पर बहुत जख्म थे मैं अपने स्वभाव के अनुसार उन जख्मों से उनको चोंच मारता था एक बार मेरी चोंच उसको ऐसे लगी कि उसकी हड्डी में फंस गई और वह तड़पने लगी मैं भी अपने आप को छोड़ाने के लिए तड़पने लगा पर वो भी थोड़ा जो लोग दौड़ते दौड़ते हम दोनों गंगा में गिर गए और हम दोनों मर गए गंगा जल के प्रभाव से मैं विद्वान पंडित और वह पंडिताइन बने किंतु मैंने उसको पूर्व जन्म में बहुत कष्ट दिए इसीलिए वह वाणी की चोच मैंने उस समय में अपनी जो वास्तविक पक्षी की चोच थी कौए की वो मैंने मारी थी अब वो वाणी की चोच से मुझे मारती है और तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तो कौवे की योनी में होने के कारण स्वभाव के अनुकूल ही इसको चोंच मारी थी न कि किसी देश भाव से और ये कर्म ही है जो मुझे फल दे रहे हैं इसका कोई दोष या वश नहीं है भाई कभी भी कभी आप ऐसे समझ लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस घटना के करने के कारण हमको ऐसा लगता है कि हमारी नहीं चल रही है परंतु सामने वाला बलशाली हो जाए तो समझ लो उसके कर्म अच्छे हैं वर्ष तक दुर्योधन ने भी तो दुर्योधन तो लगभग इनके पीछे पहरेदार की पर तरह पड़ा हुआ था पांडवों के पीछे जन्म से लेकर के उन्होंने उनसे घृणाएँ की थी क्योंकि उसको तैयार किया गया था शकुनी के द्वारा उसके मामा के द्वारा और परिवार के द्वारा और ऊंचा ऊंचाभिलाषा होने के कारण धुत के द्वारा उसके मन में यह बात डाल दी गई थी कि तुम ही ये राज्य तुम्हारा हक तुम्हारा है नहीं तो राज करता पांडु को दे दिया गया तो वो मन में धारणा आ गई जिसके कारण बचपन से लेकर के वो घृणा करने लगा और अंत तक घृणा करते करते मर गया पांडवों ने तो विचारों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था उसका और तेरह वर्ष बनवास में भी रहे तो उस समय भगवान कृष्ण उनके मित्र थे परंतु देखिए फिर भी कर्मों के आगे क्या होता है गंगाजल का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि गदी और कौवे को भी इतना ऊंचे जन्म की प्राप्ति हो गई किंतु कर्म के अनुसार उन्हें भी फल तो भोगना ही पड़ा है महान्त ने फिर पंडित से पूछा मुझे क्यों बिना किसी दोष के दंड मिला पंडित ने कहा कि पूर्व जन्म में तू ब्रह्मचारी था नदी के तट पर बैठकर तू पवित्र गायत्री का जब कर रहा था तो एक गाय वहां से जा रही थी उसके पीछे कसाई आया उसने तुमसे पूछा गाय किधर गई तुमने मुख से कुछ न कहकर दोनों हाथों से संकेत करके बताया इस ओर गई है उसने उससे पकड़ करके मार डाला उस पाप का फल तुझे यह मिला वह कसाई राजकुमार हुआ अभी जो राजकुमार था वो कसाई था पूर्व जन्म में और यह गाय उसकी पत्नी थी गाय को बदला लेना था उसने ले लिया और उसका कारण क्या होता है तुमने दोनों हाथ उठाए गौ गाय को मारने के लिए तुमने रास्ता बताया तो देखो तुम्हारे दोनों हाथ चले गए बोलो कृष्ण लाल की जय पर आप लिखा हुआ है आप सीरियस मत लीजिएगा हे अर्जुन मैंने भी मैं भी इसी संपूर्ण जगत की गति तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभा शुभ का देखने वाला सबका वासस्थान है शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार नचा हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप उसका आधार और अविनाशी कारण मैं हूं प्रति भगवान जी कब आपसे मांगते हैं कुछ रिटर्न की मांगते हैं भगवान जी इस श्लोक में भगवान ने अपने बारह गुणों का वर्णन किया है जिसमें सर्व्या व्यापकता दिखती है देखें कि हम आज समय के हिसाब से 12 तक पहुंच पाते हैं या नहीं क्योंकि समय अभी आगे बढ़ रहा है देखें कहाँ तक हमारी गति चलती है तो सर्वप्रथम जो बिंदु बताया गया है 12 गुणों में से पहला गुण बताया गया गति यहाँ इस शब्द का अर्थ होता है कर्मों के फल की प्राप्ति जो समय बीत गया उसे भी गति कहा जाता है भगवान कहते हैं कि जो भी ऊंच या नीच गति कर्मों के अनुसार सभी जीवों को मिलती है वह मैं ही हूँ इसके आगे श्लोक में कहा है कि कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूँ आगे कहते हैं कि कर्मों का फल दुख या सुख मेरा ही रूप है गति का अर्थ मोक्ष भी है और वह परम पद की प्राप्ति भी है अर्थात गुणों में से ये एक गुण है जरा मरा ताप सरताप कोई लाग न सके बिन हरिका लाया जरा का अर्थ है बुढ़ापा और मरा का अर्थ है मृत्यु जरा मरा एक विशेष बीमारी भी है सरिताप अर्थात सरसाम की बीमारी ईश्वर की आज्ञा के बिना कोई बीमारी नहीं लग सकती दुख भी नहीं आ सकता दूसरा आता है भरता अर्थात पालन करने वाला सुख देने वाला जैसे स्त्री का पति बढ़ता है परमेश्वर सारे संसार का बढ़ता है ठाकुर एक साभाई नार स्त्री को स्वामी के सुख से सुख मिलता है अथवा सुख का दाता है परमात्मा ही सब सुखों का आधार है नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार नाम के सिवा कोई भी सदैव रहने वाला सच्चा सुख नहीं मिल सकता स्वर्ग या ब्रह्मलोक के सुख को भी नश्वर है परमात्मा ही सुखों का सच्चा साधन है अर्थात तीनों कालों में सच्चा और अनंत सुख परमात्मा ही दे सकता है संसार में स्त्री आज्ञाकारी हो तो वह भी अच्छे कर्म का फल है पुत्र आज्ञाकारी हो दन दौलत हो स्वास्थ्य हो यह सब कुछ सुखों के साधन मिलना बड़ा कठिन है अगर मिलते हैं तो सब नाशवान है और ये अधिक से अधिक इस शरीर तक सीमित हैं अर्थात दूसरे सभी सुख अंत में दुख रूप साबित होते हैं क्योंकि उनमें वियोग और अवश्य होता है प्राण चले जाने के बाद पश्चात पुत्र पत्नी पुत्र मित्र धन दौलत सभी दूसरे यानी इस साथ के साथ नहीं रहते अकेला जाता है हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता तो दूसरे कैसे चलेंगे तीसरा है प्रभु स्वामी या मालिक घर के मालिक अथवा सारे परिवार के मुखिया को तो प्रभु कहा जाता है भगवान सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं क्योंकि संसार के सभी पदार्थ और जीव उसके ही अधीन है उसका ही परिवार है चौथा होता है साक्षी भगवान कहते हैं सारे जगत को देखने वाला मैं हूँ शास्त्रों में व्यवहारिक कार्यों के समय सूर्य चंद्रमा अग्नि को साक्षी माना जाता है कोई भी शुभ कार्य होता है तो उनमें से उसको साक्षी किया जाता है और ऐसे मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है जैसे ब्याह होता है जनेोकर्म होता है दूसरे शुभ कार्य होते हैं घर में अग्नि को साक्षी बनाया जाता है विवाह के समय पति और पत्नी अग्नि के सामने एक दूसरे को वचन देते हैं भगवान कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी मन वचन और शरीर से कर्म करते हैं भगवान जी सबको देखते हैं मन के कर्म और ख्याल तो अन्य कोई नहीं देख सकता तो आज बारह तो नहीं हो पाए हमने केवल चार पूरे किए बाकी जो भी प्रभु की इच्छा होगा बाकी जो रह गए हैं शेष आठ बाकी जो हैं भगवान जी के गुण हम कल विचार करेंगे इस पर आज इस कथा को हम विश्राम देते हैं ईश्वर आप सबको सुखी सम्पन्न रखें और स्वास्थ्य प्रधान प्रवर्धक रखे भगवान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई और भी कोई आज के घर में आपके घर में इस तारीख को शुभ कार्य हुआ हो आज यदि उनकी वर्षगांठ भी हो तो भी उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई बस ईश्वर करे आपको सब जगह पर सफलता मिले पर आप अपना भी ध्यान रखिएगा परिवार का भी ध्यान रखिएगा मास्क पहनीएगा निकलने के समय सेनेटाइज़र का प्रयोग भी करिएगा और ईश्वर की आराधना आप सदैव करते रहिएगा औरों को भी कहिएगा गीता ज्ञान से जुड़े इसके साथ आज हम विश्राम लेते हैं इस कथा को भी विश्राम देते हैं सर्वे सर्वेतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कचित दुख भाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण